0: Buongiorno, oggi è giovedì 5 novembre e vi parleremo dell'attesa dei risultati delle elezioni americane, della possibile scoperta di un vaccino contro il coronavirus, dell'approvazione del DDL-ZAN in Italia, della guerra civile che sta per scoppiare in Etiopia e dell'iceberg che si sta abbattendo contro la Georgia del Sud. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo la chiusura delle urne di ieri, ci vorranno ancora dei giorni per conoscere il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha incitato più volte a interrompere il conteggio dei voti perché ormai la sua vittoria è chiara. Se alla fine così non dovesse essere, si è detto pronto a portare il caso alla Corte Suprema. Inoltre, si è lamentato su Twitter del fatto che in alcuni stati il suo vantaggio sia magicamente scomparso. Joe Biden ha ribadito che si potrà parlare di vittoria solo alla fine dello scrutinio di tutte le schede. Nel frattempo, le quattro donne del congresso conosciute come The Squad, cioè Ilam Omar del Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez di New York, Rashida Tlaib del Michigan e Ayanna Presley del Massachusetts sono state rielette. Da quando sono entrate in carica, nel gennaio 2019, hanno dato una nuova spinta alla sinistra progressista, grazie alla loro abilità di portare avanti istanze, come l'importanza della sanità pubblica e il rimborso dello student loan. Le loro idee e la loro appartenenza etnica le ha rese vittime di molti attacchi da parte di Trump, che le ha accusate di non essere americane. La loro rielezione conferma una tendenza molto positiva che porta a una prospettiva inclusiva e un cambio generazionale nella politica americana. Il vaccino contro il coronavirus, sviluppato dall'Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca, potrebbe arrivare alla fase avanzata della sperimentazione prima della fine dell'anno, ma non è chiaro se sarà lanciato prima di Natale. Se così fosse, sarebbe uno dei primi vaccini a essere sottoposto ad approvazione normativa, insieme a quelli sviluppati da Pfizer e BioNTech. La Polonia annuncerà ulteriori restrizioni per fermare la diffusione del coronavirus, dal momento che il paese sta esaurendo i letti d'ospedale, i ventilatori, l'ossigeno e i medici. Il governo ha detto di voler evitare un lockdown totale, che potrebbe rivelarsi disastroso per l'economia, ma non ha escluso misure più severe se aumenterà il numero di infetti. Nel frattempo, il governo lituano ha annunciato un lockdown di tre settimane, a partire dal 7 novembre, per rallentare la diffusione del virus. Il paese ha visto un'impennata di nuove infezioni nei giorni scorsi, segnalando 639 nuovi casi mercoledì, tre volte di più dei 205 casi giornalieri del 20 ottobre. In Giordania il numero di contagi è tra i più alti al mondo, con 5.877 casi su 10 milioni di abitanti e 970 morti paese era considerato un caso fortunato insieme a Nuova Zelanda, Thailandia e Vietnam, grazie a poco più di 1100 casi e 11 decessi a fine luglio. In Italia, con 265 voti favorevoli e 193 contrari, la Camera ha finalmente approvato il DDL ZAN contro le discriminazioni e la violenza per motivi legati al sesso, all'identità di genere, all'orientamento sessuale e alla disabilità. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione finale, dove dovrebbe essere discusso all'inizio del nuovo anno. L'iter per l'approvazione è stato molto lungo, a causa della mediazione anche all'interno della stessa maggioranza. Si tratta di un primo passo fondamentale nella lotta alla discriminazione di persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, e affette da disabilità, dal momento che l'Italia è uno dei pochi paesi che ancora non ha una norma specifica che le tuteli. In Etiopia ci sono stati dei disordini dopo che il primo ministro, Abiy Ahmed, ha ordinato una risposta militare a un attacco del fronte di liberazione del popolo del Tigray, a un campo che ospitava truppe federali. Analisti diplomatici avevano avvertito da settimane che lo stallo tra il governo federale e il fronte di liberazione sarebbe potuto diventare una guerra civile. La popolazione del Tigray rappresenta il 5% dei 109 milioni di abitanti dell'Etiopia, ma è più ricca e influente di molte altre regioni più grandi. La situazione si è incrinata quando Abiy è salito al potere nel 2018 e ha rimosso i leader del fronte di liberazione dai vertici statali e li ha accusati più volte di corruzione. Un altro fattore che ha contribuito è stata la decisione di spostare le elezioni a causa della pandemia. L'Etiopia è da tempo un partner strategico di Washington e i diplomatici statunitensi ad Addis Abeba sono intervenuti, chiedendo una risposta misurata da entrambe le parti. L'iceberg A68A, poco più piccolo del Lussemburgo, si sta dirigendo verso l'arcipelago della Georgia del Sud, nell'oceano atlantico meridionale. Potrebbe provocare un disastro ambientale, con un effetto distruttivo sull'economia del territorio britannico e la sua fama selvatica. La dottoressa Sue Cook, glaciologa presso l'Australian Antarctic Program Partnership, lo ha definito l'iceberg più grande dell'oceano del Sud, dal momento che è lungo 150 km e largo 48 Il dottor Andrew Fleming, Remote Sensing Manager del British Antarctic Survey, ritiene che l'A68A possa anche girare intorno alla Georgia del Sud e dirigersi verso acque più calde, dove si scioglierebbe molto velocemente. Dalla redazione di The Vision, a domani.